0: Según lópez Gatel, en dos semanas habremos librado la tercera ola También AMLO dará medalla a los atletas que quedaron en cuarto lugar en los Olímpicos Y OnlyFans será light Es miércoles 18 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza ¡Comenzamos! Expansión Daily Lo que hay que saber
0: Javier Garza Más listos que nunca
1: Mitad de semana, Maca Y lo de OnlyFans parece ser la noticia más importante de la semana Pero hay una que ha pasado un tanto desapercibida, que sin embargo tiene el potencial para cambiar muchas cosas en este país.
0: Así es, y es que el futuro del sindicalismo mexicano se está debatiendo en Guanajuato. Ayer comenzó la consulta para que los trabajadores de General Motors en Silao, Guanajuato, legitimen o no el contrato colectivo de trabajo que suscribió el sindicato con la empresa. El proceso tuvo que reponerse, ya que en abril los trabajadores denunciaron presiones por parte del sindicato actual afiliado a la CTM. Desde hace una semana, la Secretaría de Trabajo envió inspectores a la planta para asegurarse que no hubiera intimidación alguna e incluso se pidió que el INE y la Organización Internacional del Trabajo observaran la votación que concluye Hoy por la noche, las irregularidades en la consulta de abril provocaron que Estados Unidos pidiera a México revisar la situación porque violaba el derecho de libre asociación garantizada en el TEMEC. Está bien rebuscado y está... Bien oscuro este asunto, Javi.
1: Sí, y este tipo de noticias a los que casi no les ponemos atención, pues porque la renegociación de un contrato de trabajo por parte de un sindicato en alguna fábrica del país, pues normalmente no es noticia. Pero en este caso sí, Maca, por la naturaleza sin precedentes, porque se trata de la primera vez que un contrato colectivo de trabajo se pone a votación bajo las nuevas reglas del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces estamos frente a aguas desconocidas en materia laboral, por lo que el gobierno mexicano le cedió a Estados Unidos en la renegociación del Temec, que es pues lo que algunos analistas han dicho, entregarle parte de la, de la soberanía en materia laboral de manera tal que Estados Unidos pueda demandar, este tipo de elecciones, si un sindicato está inconforme con su contrato de trabajo.
0: General Motors de México, Javi, pues lanzó un comunicado en donde dicen que ellos tienen más de 85 años operando en nuestro país, eh, que siempre han actuado en el cumplimiento de la ley y que respetan y apoyan el derecho de sus trabajadores a votar dentro del proceso de legitimación de su contrato colectivo de trabajo. Eh, dicen también que han cooperado en preparación al proceso de votación con las autoridades y observadores internacionales. Y señalan que independientemente del resultado de la votación General Motors seguirá pues comprometido con México y con Guanajuato específicamente que vaya que General Motors sí está comprometido con con México, pero qué pasaría eh, si se vota por el por el no? O sea, por el no al contrato colectivo de trabajo.
1: Se tendría que venir una renegociación o tendría que cambiar también la dirigencia sindical. Eh, también hay que decir, Maca, que esto representa pues una especie de balconeada también para General Motors porque exhibe que durante años pues estuvieron muy a gusto con el sindicato actual que estamos viendo ahora no necesariamente representaba los intereses de los trabajadores. Era parte del reclamo de Estados Unidos, era justamente que los trabajadores estaban en condiciones muy desfavorables. En este caso, la planta de General Motors en Silao tiene ya casi 30 años eh, y es una de las principales productoras de camionetas para General Motors en el mercado estadounidense. No había habido broncas con el sindicato hasta este año en donde se vinieron las polémicas y también hay que señalar que, porque este también es un dato extraño de todo esto, el dirigente del sindicato es Tereso Medina, un eh, líder de la CTM que acaba de ser electo diputado del PRI, pero por Coahuila. No sabemos por obra y gracia de qué está dirigiendo un sindicato en Guanajuato. Y eso también te habla pues, de la desconexión que hay entre el liderazgo del sindicato y los trabajadores.
0: Pues sí, ya veremos qué, qué pasa con este tema. Sí hay que decir que por lo pronto pues, la jornada de ayer, del martes, transcurrió sin un solo problema. ¿eh?
1: Sí, la observación también parece que está funcionando que también eh, yo te señalaría que la observación fue a pedido de Estados Unidos, que la Organización Internacional del Trabajo y el INE estuvieran supervisando esto. Y por cierto, si les interesa conocer más sobre el tema y darse un clavado a fondo, Expansión trae un reportaje bastante amplio con todos los detalles de esta consulta. Y pasando a otros temas, Maca, pues la pandemia nunca está muy lejos de este podcast y ayer, tuvimos una nueva de López Gatel el subsecretario de Salud Hugo López Gatel que no deja de dar nota y en su conferencia semanal pronosticó que en dos semanas disminuirá la tercera ola de COVID-19. Reiteró también que gracias a la vacunación, las muertes han disminuido. Sobre la vacuna Cancino, la que se aplicó a los maestros de una sola dosis, el funcionario dijo que no hay evidencia robusta que muestre la necesidad de una segunda dosis y también descartó incluir a los menores de edad en la campaña de vacunación porque dijo que no presentan casos graves y representan solo el 1.6 por ciento de los hospitalizados.
0: Bueno, esto mientras en Estados Unidos hay hospitales infantiles saturados y aquí sabemos que ha crecido el índice de menores hospitalizados por COVID-19. Pero ya regresó Gatel Vidente, Javi, ¿no? Y entonces regresó soltando sus datos, ¿no? Eh, dijo que el 61% de la población adulta ya está vacunada, con al menos una dosis, que con al menos una dosis tampoco yo estaría segura que sea ya estar vacunada. Porque yo cuando me puse la primera dosis me dijeron: es cuando más tienes que cuidar esta vacuna, porque si no sirve de poco. Y lo mismo me dijo mi doctor. Esto no es mi opinión, es lo que me dijo mi doctor cuando me pusieron la, la primera dosis, ¿no? Pero bueno, él dice que la meta hacia final de octubre sigue en pie, eh, que toda la población mayor a 18 años estará inmunizada con al menos una Inyección y siguió soltando datos. Eh, dijo que el 95 de las personas que fallecieron por COVID-19 no tenían vacunación y solamente el 2 tenían el esquema completo, pero eh, tenían alguna comorbilidad, mientras que el 93 de las personas hospitalizadas no habían recibido una sola vacuna.
1: Esos mismos datos son los que refuerzan el argumento de que se tiene que estar vacunando más. Eh, no no entiendo esta desconexión que hay entre lo que dice Gatel, que la vacuna funciona, evidentemente funciona, y ahí están los datos para demostrarlo, no se concilia con una postura después en donde dice, bueno, pero entonces de todas formas vamos a limitar la vacunación eso que dices de Gatel vidente, pues hay que, hay que tomarlo con muchísimo sarcasmo, porque a final de cuentas, el hombre que nos dijo que en 15 días eh, ya vamos a estar fuera de la tercera ola coincidentemente para el regreso a clases, eh, es también el, la persona que dijo que 60 mil muertes iba a ser el escenario catastrófico.
0: A mí no se me olvida, ¿eh? Como le dijo al presidente, volteó el presidente y dijo, ¿para abril ya estamos? Puede ser que sí, contestó, sí, para abril, para abril ya estamos y pues ni para abril ni para mayo
1: y también es el, es la persona que dijo que no era necesario hospitalizarse lo que fue un factor también en la alta mortalidad
0: y por lo pronto ayer se registró el número más elevado de muertes por COVID en 24 horas y fueron 877 y en donde andan muy pero muy enojados es en las redes sociales porque México tiene una nueva agregada cultural en España, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el nombramiento de la editora y ensayista Brenda Lozano como agregada cultural en la Embajada de México en España tras el despido de Jorge eh, Hernández por presuntas actitudes misóginas. El nombramiento de Lozano autora de novelas como todo o Nada, Cuaderno Ideal y Brujas generó controversia en redes luego de que algunos usuarios retomaron viejas publicaciones de la nueva funcionaria en las que criticaba al actual presidente. Y eso es un delito. ¿Cómo se atreve si lo tiene que amar por sobre todas las cosas, Javier?
1: Ese es el pecado máximo. Y también, como haría el mismo comentario eh, que hice al principio, Maca, este tipo de notas nunca son nota. Cuando nos enteramos que nombran al agregado cultural en alguna embajada? Eh, fue justamente la polémica en Twitter, en donde las huestes de Morena saturaron, sobre todo esa, esa red social, en un pleto totalmente autoinfligido, porque eran morenistas contra morenistas exhibiendo este fanatismo, como dices tú, según el cual si alguien no adula al presidente no merece un puesto, así tenga todos los méritos.
0: No, y es que de verdad no tienen límites, o sea, han echado a andar ahí consultas como ¿cree que Brenda Lozano merece que le regalen un cargo como agregada cultural en España después de burlarse varias veces del presidente López Obrador? Y respondes, sí merece el regalo, no lo merece. De verdad, que qué ociosos de ponerse a buscar tweets de alguien, ¿no? Tratando de encontrar la, la mosca en la sopa. El peor, el peor de todos y el más desagradable yo creo que fue a Tolini, que ya, o sea, que ya no... ¿En qué está Atolini, por cierto?
1: Eh, ahorita que yo tengo entendido nada.
0: Exactamente. Bueno, pues se lanzó con un tuit, Javi, que seguro viste, en donde decía uno no está poniéndole el pecho a las balas en la calle para que termine una renegada, le dijo renegada, representando <risa> al gobierno de México en el exterior y cierra con lo tenía que decir y lo dije y sí, claro que debe de ser frustrante para para algunos personajes como a Tolini, que con esto se dan cuenta pues de que no hay que empeñar la dignidad tan fácil, no? Mira, no le han dado, pero pues gran cosa a Tolini y ahí anda poniendo el pecho para las balas.
1: Pero bueno, a final de cuentas, yo, más de uno ha de haber querido esa, esa chamba de agregado cultural en España. Y yo creo que también, eh, Maca, haría este, este comentario eh, que tiene que ver con las grillas internas de Morena, porque están viendo aquí a uno de los villanos favoritos dentro de la, de la 4T, que es el canciller Marcelo Ebrar. Eh, las huestes de hueso colorado de Morena nunca lo han visto como uno que tenga la misma pasión y la misma intensidad que él. Eh, un morenista incluso me decía ayer que la cancillería es tan plural que a veces hasta consideran a gente de Morena para darles puestos.
0: <risa> con eso, creo que con eso nos quedamos. Y, y la verdad es que a mí, a mí sí me enojó mucho este tuit de Atolini porque me dan ganas de decirle qué raro, ¿verdad, Atolini? Una mujer talentosa que hace valer su opinión aunque esto pues quiera decir que es crítica del gobierno, ¿no? Que implique ser crítica del gobierno al que ahora representa o sea, ¿Que, que, ¿En serio eso es ser una renegada? Seamos todas renegadas.
1: Cuando vives de la polémica no te puedes quedar sin alimento.
0: Pues sí, así a tolín.
1: Y bueno, también con el temas de la cuarta transformación, porque eh, en este caso pues alguno estaría esperando que le llegara su premio de consolación, pues eh, ya anunciaron las medallas para el cuarto lugar. Quedarse en la raya del medallero olímpico no es razón para no recibir una presea, al menos por parte del gobierno federal. Quedará una a los atletas que quedaron en cuartos lugares en los recientes Juegos de Tokio. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se creará esta medalla porque fue mínima la diferencia con otros atletas para llegar al podio oficial. El anuncio se hizo durante la ceremonia de abanderamiento de la delegación paralímpica. Pues es como los plurinominales, ¿no, Maca? Aunque pierdas llegas a la Cámara de Diputados.
0: Aunque pierdas ganas. Oye, este, yo solo quiero dejar claro que yo creo que el presidente escucha este podcast, porque aquí hace semanas... Propusimos la medalla de cobre cierto, para nuestros cuartos lugares que fueron tan importantes en esta, en esta justa.
1: Fue propuesta tuya, recuerdo, tu gran contribución al Olimpismo mexicano. Pues
0: mira, o sea, otra contribución que, otra cosa que me debe el país, Javi, pero ¿sabes qué? Que esto me parece una, una vacilada. Eh, yo creo que hay que hablar, pues, de lo que, o sea, no me gusta que esta sea la nota. Cuando cuando lo dijo en el evento de abanderamiento de la delegación paralímpica que de verdad nos ha dado pero muchísimas muchísimas medallas.
1: Yo creo que en ningún caso realmente esto debería de ser nota, ni siquiera debería de ser una política pública, porque pues si te vas más abajo en el en la tabla, pues ¿por qué no una al quinto? ¿Por qué no una al sexto? El, el punto de la competencia es otro, que me parece que el presidente no, no está captando, porque a final de cuentas, más que una medalla por el cuarto lugar, lo que merecen los atletas es los estímulos necesarios, las condiciones adecuadas para que puedan subirse al podio en las siguientes competencias.
0: Por supuesto que el sistema juegue a su favor y no en contra, como parece que ha jugado, porque cuánto chisme no hubo, cuánta intriga, cuánto pleito. La verdad es que fue fue muy desagradable. Mientras tanto, pues hay que apoyar a nuestros atletas paralímpicos. Eh, serán 60 deportistas en esta ocasión, 31 mujeres y 29, 29 hombres. Y la meta a lograr, o sea, a ver, mira, al día de hoy, tenemos 289 preseas en la historia de, este, de esta justa, de este evento, ¿no? Así que los atletas quieren llegar a las 300, que yo creo que sí se va a poder este, alcanzar.
1: Traen ganas, y eso es lo que cuenta.
0: Y OnlyFans se pone fresa.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que, Javier, mira esto que está sucediendo. Esta plataforma de contenido para adultos ya va a tener su aplicación móvil, pero para poder entrar a las tiendas de apps, pues tuvo que renunciar a los desnudos. Ahora, OFTV ofrecerá a los usuarios una serie original con los principales productores de contenidos en este sitio, eh, videos con instructores de pilates, Chefs y hasta creadores de podcast, por si andas interesado, este Javier, y por eso estoy hablando de esta nota, pero es que Tim. Stokely, CEO de OnlyFans, considera que es una buena oportunidad pues borrar la imagen de proveedora de pornografía que tiene esta plataforma. Oye, pues en una de esas trepamos este podcast a OnlyFans.
1: Nos subimos a OnlyFans, pero a ver, eh, Maca, con esto de que la tienen que hacer light, pues así que chiste. ¿Tú conoces a alguien que se mete a OnlyFans para ver a hombres o a mujeres vestidos?
0: No, así como que no conozco que nadie en realidad tenga Playboy para leer los artículos, o sea, por favor, hay que dejarnos de hacer tontos.
1: Pero bueno, también es el paso natural de la plataforma que está poniendo de cabeza a los medios de comunicación y es eh, pues, a donde tenía que avanzar ¿no? En, en aplicaciones y en generación de contenido propio.
0: O sea, ahora vamos a ver muestras eh, culinarias, pero yo pensé que ya veíamos eso en OnlyFans, Javier.
1: No, es, pero no, era, no, no, no sirve para eso, ese va a terminar siendo el problema, pero bueno, si quieres proponemos que eh, subir este podcast a OnlyFans y en lo que nos ven ahí, nos pueden escuchar y seguir en Spotify y en Instagram.
0: Exactamente, porque somos multiplataforma y en Twitter, en Twitter a ti, ¿cómo te pueden
1: leer? Estamos en hagarza maca ahí con todos los comentarios, también tomando las sugerencias.
0: A mí me pueden leer en maca-online. Y por hoy nos vamos porque tenemos que irnos a abrir nuestra cuenta en, en OnlyFans. Javi, que tengas eh, un gran día y ustedes que nos escuchan también échenle ganas. Ya es miércoles, ya estamos estamos casi del otro lado.
1: Esto fue Expansión Daily: lo que hay que saber.